0: Bonjour,
1: bienvenue sur Alistair TV. En ce début d'année, on a demandé à des spécialistes, des professionnels de, des cryptos de venir nous partager, exposer leur point de vue sur les perspectives 2024. Aujourd'hui, on a l'une des personnalités les plus reconnues de ce milieu qui nous fait plaisir donc de, de nos de bien de voir. Euh, C'est euh, le célèbre hacheur euh, Owen Simonin pour l'état civil. Owen, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde vous connaît ou presque, mais on ne connaît
0: point votre société Meria. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Meria est une société qui existe depuis bientôt sept ans et qui propose, pour faire très simple, des outils euh, accessibles pour investir dans les et dans les écosystèmes plutôt complexes du monde de la crypto-monnaie. Donc on s'adresse aux particuliers, aux petites, moyennes, grandes entreprises, jusqu'aux institutions financières et aux professionnels comme les CGP et les conseillers en investissement financier.
1: Parfait, tout à fait la cible d'investisseurs TV. Alors la première question, donc je sais que vous parlez aux, aux autorités réglementaires, donc soit françaises ou européennes. Euh, comment vous anticipez donc l'aspect réglementaire des crypto-monnaies pour 2024 et quel sera l'impact
0: Eh bien c'est tout l'enjeu. On peut difficilement l'anticiper parce qu'il y a encore des discussions qui sont en cours donc il faut être très connecté et c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur les réseaux parce qu'on ne peut anticiper que quand on connaît les textes et quand on commence à avoir finalement de la doctrine et qui nous permet de nous dire précisément qu'est ce qui va être comment va fonctionner la loi et l'encadrement qui est en train d'être fait ce qu'on peut comprendre c'est que il y avait un cadre français jusqu'à présent notamment sur ce que les entreprises devaient faire pour distribuer des produits financiers et comment fonctionner ne serait-ce que la fiscalité pour les particuliers par exemple c'est en train d'évoluer notamment sur le cadre de ce que peuvent proposer les entreprises on va avoir ce qu'on appelle un cadre commun, MICA, qui va réguler l'entièreté du marché européen et qui va uniformiser finalement les lois des différents pays vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. Ça va surtout concerner certaines classes d'actifs, il y a les crypto-monnaies, mais on parle également d'NFT, de finances décentralisées, de différentes pratiques finalement et c'est ça qu'on suit très près et qui devrait être cadré notamment les NFT et la finance décentralisée dans les, dans les mois qui arrivent.
1: Alors en cascade, comment vous voyez de l'anticipation aussi par les institutions financières cette fois-ci, parce qu'ils sont un petit peu liés au, au règlement
0: tout à fait. Ce que regardent beaucoup les institutions, et c'est un dénouement qui vient d'y avoir il y, a, il y a moins de 72 heures, c'est ce qui se passe aux états unis Pour le coup, c'est un cadre différent en Europe, mais beaucoup de gens attendent le jugement de la Security Exchange Commission, donc le régulateur américain, vis-à-vis -vis de premiers gros produits financiers sur les crypto-monnaies. En l'occurrence, la SEC vient de donner pour la toute première fois son accord, autorisant un ETF spot Bitcoin, Bitcoin étant la plus grosse des crypto-monnaies, et permettant ainsi aux institutions et aux grandes entreprises d'investir via un produit régulé sur Bitcoin. Donc c'est officialisé. C'est officialisé et c'est un signal qui est très positif. Et depuis l'attente de ce produit, puisque c'est BlackRock qui en a fait la demande, hein, l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, euh, le Bitcoin est passé depuis début 2023 de 20 25 000 dollars à 45 000 dollars à l'heure où nous parlons.
1: C'est uniquement sur ce, essentiellement sur sa ce, décision. Hein. Sur
0: cette attente et sur le fait que ça y est, il y a enfin une infrastructure qui permettrait à de grosses quantités de liquidités de rentrer sur les crypto-monnaies, alors qu'avant avant, avant qu'il y ait ce cadre, certaines grosses institutions n'osaient pas se positionner. C'était déjà un peu le cas en Europe, mais on sait à quel point le marché américain compte euh, dans, dans le marché financier mondial.
1: Alors, il y a les autorités, les institutions, il y a aussi la technologie. Quelles sont les technologies émergentes qui pourraient avoir une... Un impact sur les cryptos
0: Le monde des crypto-monnaies est vraiment dépendant des tendances. Parce que c'est un monde qui est également très communautaire. Les institutions viennent d'arriver, mais c'est également la masse, ce que les gens veulent, qui vont se valoriser très court terme. Un petit peu comme les actions finalement, mais pour le coup, beaucoup plus de niches avec des communautés beaucoup plus engagées. Il y a quelques gros axes attendus sur 2024, 2025. Premièrement, l'intelligence artificielle. Dans un monde toujours plus numérique et dont on ne peut pas vérifier l'origine et la création des choses, la blockchain est une technologie qui permet justement, bien que ce soit numérique, de vérifier qui est le créateur et qui est à l'origine d'une œuvre, même si elle est numérique justement. On attend à ce qu'il y ait de la valorisation dans différents crypto-monnaies liées à cet actif-là, liées à cette tendance, également ce que l'on appelle le RWA, real world Assets, c'est-à-dire utiliser la blockchain pour tokeniser des actifs du monde réel, comme par exemple, comme par exemple pardon, des parts d'entreprise, des parts de bâtiments, des CPI, etc. C'est etc. un deuxième segment qui est, très, euh, qui est vraiment dans l'attente euh, et qui attend, en tout cas, capte beaucoup de attend, liquidités des investisseurs, là, pour le coup. qui attend d'être encadré par mmh. la réglementation et qui capte déjà des volumes parce que, encore une fois, selon le CEO de BlackRock, c'est vraiment l'avenir du monde de la finance de tokeniser parce que quand on tokenise quelque chose, on peut donner certains droits. Le droit au bénéfice, le droit au vote et on peut être beaucoup plus granuleux que dans la finance traditionnelle actuelle. Et pour finir, un gros segment, ça va être d'un point de vue de la blockchain et de cette technologie. Il y a encore des verrous techniques, il y a encore des limites. On attend encore un standard au niveau de la scalabilité parce que la blockchain est très performante dans certains domaines, mais des fois manque de rapidité. Et il y a encore plein de choses qui vont être discutées, notamment du côté de ce que l'on appelle « zéro knowledge ». C'est très technique, on ne va pas aller au bout, mais en tout cas, c'est une attente qui capte beaucoup, beaucoup de liquidité, car quand on aura réglé encore certains problèmes techniques, on s'attend à ce qu'il y ait une adoption beaucoup plus forte et à répondre à des problèmes qui sont aujourd'hui identifiés dans la blockchain, mais qui n'ont pas encore de réponse. Et c'est les domaines qui captent le plus l'argent des investisseurs en ce moment.
1: Alors une autre attente, voire une appréhension, c'est euh, l'aspect sécuritaire. Donc euh, comment se, se protéger donc, euh, quand on bah, monnaie, manipule donc, ces, ces crypto-monnaies
0: Ça va vraiment dépendre parce qu'il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité en tant qu'investisseur. Il ne faut évidemment pas investir l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Il faut diversifier son bon, portefeuille. De la détention. Voilà. Et quand on va la détenir en direct, ça va dépendre de comment est-ce qu'on détient cette crypto-monnaie. Est-ce qu'on la détient via un tiers À ce moment-là, le risque, c'est la contrepartie. Et c'est pour ça qu'on nous dit très souvent utiliser des plateformes pour acheter ou pour investir en crypto-monnaie, c'est une chose. Mais dès qu'on a de la crypto-monnaie qui dort, c'est-à-dire qui n'est pas optimisé, qui ne va pas générer d'intérêt. Mmh. Il faut la retirer sur sa propre clé privée. C'est le concept même de la blockchain. Devenez votre propre banque, récupérez votre propre responsabilité financière. À ce moment-là, détenez vous-même votre crypto. Et pour ça, le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet, un portefeuille froid, qui est la, la plus connue, c'est le géant Ledger, mmh. euh, qui permet de récupérer ses propres crypto-monnaies et de les détenir soi-même avec quelques usages et évidemment quelques best practices. Et à l'inverse, si vous conservez de l'argent sur une plateforme, sécurisez bien votre compte. Un simple mot de passe ne suffit pas, il faut mettre ce qu'on appelle un double authenticator, un 2 FA qui envoie un, un code supplémentaire et qui nous permet de nous connecter avec deux facteurs, le mot de passe et ce 2 FA. Et surtout, utiliser la plateforme pour générer des intérêts, car si c'est juste pour détenir la crypto-monnaie et rien d'autre, autant la retirer et la détenir dans son portefeuille froid. C'est les bases, bases, bases de ce C'est les design.
1: bases, On peut bien préciser, un système martelé, donc il faut de, de la rigueur. Hein. Pas la, on ne dit a pas des cryptos, donc la, à la Non, puis c'est
0: une responsabilité supplémentaire, ça, donne, ça ouvre la porte à beaucoup de choses, mais ça donne des responsabilités. C'est de l'argent. Il ne s'agit pas simplement d'un mail, on ne peut pas appeler quand il y a eu un problème pour obtenir un remboursement. La blockchain est un logiciel, c'est un algorithme, il traite tout le monde de la même façon, mais vous avez donc les mêmes droits et les mêmes limites que les autres utilisateurs. -à il à y a des inconvénients,
1: il faut effectivement s'en protéger. D'une euh, manière plus globale, donc, comment voyez-vous l'évolution du marché crypto sur 2000, 2024
0: C'est une évolution qui va se faire autour de la régulation, on attend beaucoup de choses, que ce soit en Europe ou même, comme je l'ai dit, aux états unis euh, On attend également l'ouverture de certains marchés asiatiques, on sait par exemple que l'Inde à tout moment peut réouvrir la porte aux sociétés internationales de la crypto et globalement comme c'est un petit marché on regarde tout ce qui est macro parce que la décision du régulateur américain peut influencer l'Europe. Euh, L'évolution de la réglementation européenne va toucher tous les pays européens d'un coup et donc à un marché de 500 millions de personnes. Et de l'autre côté, le marché asiatique, c'est un marché qui est énorme et qui pour l'instant est un peu contraint ou ne sait pas sur quel pied danser quand on parle de crypto-monnaie. Marché qui pourrait demain avoir un feu vert et rentrer massivement sur ses actifs. Comme c'est un marché qui est jeune, qui est petit, et qui est pour certaines crypto-monnaies peu liquide, l'arrivée massive d'institutions et de nouveaux utilisateurs, c'est de la demande, et cette demande pousse les prix à la hausse, naturellement. À l'inverse, une mauvaise nouvelle dans l'un de ces marchés-là, et un signe de fermeture, pourrait retirer de la liquidité, et donc un vent de panique qui pourrait tirer les crypto-monnaies à la baisse. À côté de ça, on regarde les tendances technologiques que je viens de vous donner, que ce soit des tendances du monde de l'IA, de RWA, ou que ce soit des leviers et des verrous techniques dans la blockchain qui permettent à la technologie de livrer encore plus de choses dans le monde de demain. Et c'est vraiment ces deux gros facteurs, l'ouverture macro, mais également l'usage qui fait qu'on va se positionner et qu'on va composer son portefeuille en se disant, bon, 2024-2025, qu'est-ce qui est attendu Comment est-ce que je compose mon portefeuille Et comment est-ce que je le diversifie en m'exposant à ces différentes technologies, différentes crypto-monnaies et en suivant les différentes actualités pour pouvoir me repositionner en gardant de l'agilité C'est ce qui prime dans ce marché.
1: Concrètement, vous êtes un expert pour, disons, l'investisseur un peu plus lambda. Quels signaux exacts il doit surveiller pour profiter des opportunités
0: Je pense honnêtement qu'en une minute, je ne pourrais pas le donner. C'est d'ailleurs toute la complexité de ce métier. Euh et il me faudrait au moins une bonne heure pour vous expliquer comment est-ce que nous, en interne, on va rediriger les liquidités de nos clients et être très agiles, notamment avec des astreintes, des gens qui travaillent la nuit, parce qu'à tout moment, on va regarder les positions des régulateurs, l'évolution des différents procès en cours dans certains pays, notamment des régulateurs contre les crypto-monnaies, et ensuite de ces fameuses tendances. On suit la recherche et développement des projets les plus proches, par exemple du « zero knowledge » ou encore de la « cross-compatibilité », par exemple, il y a différentes blockchains qui sont comme différents canaux et les crypto-monnaies peuvent passer d'une blockchain à une autre. C'est un besoin. Il y a tellement de réseaux aujourd'hui, celui qui va créer le standard qui permet de passer d'une blockchain à une autre va être très suivi. Donc, en réalité, pour un particulier qui vient de se mettre dans ce marché-là, il est obligé de se cantonner aux gros actifs. Et c'est ce que je lui conseillerais d'ailleurs. Du Bitcoin, de l'Ether, qui représente à eux seuls l'écosystème. Euh, un petit peu comme miser Internet plutôt que de miser sur quel site internet deviendra Google demain. Aujourd'hui, soit on veut une recherche très granuleuse et il faut une expertise, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde sur ces différents réseaux, soit on parie blockchain sur le long terme, et là, pour un particulier qui vient de se lancer, on le dirigerait vers du bitcoin, de l'éther, puisqu'il représente la santé de l'écosystème dans sa globalité. Si on commence à faire du picking de petites crypto cryptomonnaies, on prend des risques, et ces risques sont même portés par des plus experts.
1: C'était ma question de, de conclusion. Donc, est-ce que vous conseilleriez à un investisseur qui veut se lancer Vous venez d'y répondre très clairement. Euh, merci, Owen. J'espère que vous reviendrez régulièrement sur Investir TV pour faire partager donc vos lumières et votre expertise. Merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne de rendez-vous très vite sur Investir TV avec un nouvel invité.